0: Vous écoutez Recto Verso, l'autre vision du conseil. Je suis Kazem Tabrizi, associé fondateur de Tenzing, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle d'un nouveau genre. Notre ambition, créer un collectif dont la mixité associée à la confiance permet de bousculer le statu quo et de se libérer des biais. Notre objectif, accompagner nos clients dans leurs projets de transformation des métiers critiques. Expérience client, RH et expérience collaborateur et transformation responsable. ESS à sa fondation. B Corp depuis 2018 et Société à Mission depuis 2020, Tenzing porte un nouveau rôle d'entreprise, plus ouvert, plus responsable et plus performant. Dans Recto Verso, on vous raconte l'analyse de nos retours d'expérience et de nos apprentissages. Cette prise de hauteur nous semble être nécessaire pour y voir plus clair dans un monde en pleine effervescence. Dans cette série de 4 épisodes, nous nous intéressons au sujet de préoccupation des directions des ressources humaines. L'expérience collaborateur, la transformation managériale, l'engagement des collaborateurs, les oubliés de cette expérience et enfin un sujet d'actualité le travail hybride l'engagement collaborateur voilà une notion devenue centrale dans la littérature managériale et une orientation que beaucoup d'entreprises appellent de leur vœu d'ailleurs si l'expérience collaborateur est une priorité dans votre stratégie d'entreprise booster l'engagement fait probablement partie de vos objectifs aujourd'hui à l'heure où le travail en mode hybride est en train de se construire, plus encore qu'hier, l'engagement collaborateur représente un levier stratégique. Il faut parvenir à maintenir ses équipes motivées, tout en tenant compte de ces nouvelles modalités d'organisation du travail et des aspirations de chacun. Entre ceux qui privilégient le travail à distance, ceux qui souhaitent conserver leur autonomie acquise lors du confinement, ceux qui veulent retrouver du lien social, ou encore ceux qui cherchent un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso, la notion d'engagement est relativement insaisissable. En fait, ça veut dire quoi, être engagé Comment peut-on savoir si son entreprise est engagée Si ses collaborateurs sont engagés Et comment peut-on développer ce fameux engagement collaborateur Si l'engagement collaborateur est un sujet chez vous, mais vous n'êtes pas encore sûr qu'il puisse être un vrai outil stratégique, mais plutôt un simple outil marketing, si le sujet vous intéresse mais que vous avez du mal à comprendre ce qu'il implique concrètement dans la vie de votre entreprise, alors ce podcast devrait vous intéresser. Depuis la création de Tenzing, nous avons fait de l'engagement un sujet majeur de notre stratégie d'expérience collaborateur. Dans cet épisode, nous allons revenir sur les fondamentaux de l'engagement collaborateur et comment l'améliorer ou le maintenir grâce à une stratégie de fond en recherchant expérience collaborateur sur Google, vous obtiendrez plus de 45 millions de résultats prenons donc le temps de le définir ensemble pour nous, l'engagement collaborateur englobe la satisfaction, l'implication et la motivation des collaborateurs c'est l'attachement qu'ils éprouvent à l'égard de leur entreprise au-delà de la relation purement financière et contractuelle concrètement, en tant que salarié là où ma relation à l'entreprise est régie par le contrat de travail, l'engagement me donne envie d'aller plus loin, de m'investir davantage dans mes missions, dans la qualité de mon travail et dans ma participation au projet ou plus largement même la stratégie de l'entreprise. Concrètement, en tant que salarié, là où ma relation à l'entreprise est régie par le contrat de travail, l'engagement me donnera envie d'aller plus loin, de m'investir davantage dans mes missions, dans la qualité de mon travail, dans ma participation au projet, ou plus largement, dans la stratégie de l'entreprise. Mais alors, pourquoi ce sentiment de flou quand on parle d'engagement Peut-être parce que l'on parle d'engagement au singulier, là où l'on devrait davantage s'attarder sur son caractère pluriel. D'après Emma Bridger, psychologue britannique, la notion d'engagement revêt quatre significations différentes. L'engagement, c'est d'abord un état psychologique, l'implication ou l'attachement d'une personne à un travail, à une cause politique, associative ou professionnelle. C'est aussi une performance, un effort ou comportement observable pour participer à une volonté commune dans un sport, par exemple. Emma Bridger y voit aussi une disposition, une capacité générale à être enthousiaste et persévérant dans la vie. Dans les organisations, on se rapproche davantage de la quatrième signification qui est une combinaison des trois précédentes. Rien d'étonnant au final, car l'entreprise est un véritable lieu de vie et de socialisation, où l'on s'investit à titre personnel dans ses tâches au quotidien et à titre collectif dans nos relations avec nos collègues, clients et managers. Pour donner davantage de relief à ces éléments, Kerstin Alfeus parle quant à elle d'engagement professionnel à trois niveaux l'engagement intellectuel soit la manière dont la personne réfléchit à son travail et à comment le réaliser le mieux possible. L'engagement affectif, la satisfaction de bien faire. L'engagement social, le fait de discuter activement d'améliorations possibles avec ses collègues. Ces dimensions peuvent être mesurées par leur fréquence, par leur intensité, et les études notent que l'engagement social est le plus difficile à atteindre car ils demande de savoir capitaliser sur la diversité des profils pour favoriser le dialogue. Souvent un défi pour les managers. Souvenez-vous, nous en avons parlé lors du précédent épisode. Alors chez Tenzing, concrètement, ça se matérialise comment L'engagement repose sur l'implication des salariés, des consultants, à tous les niveaux du projet de l'entreprise. Sur le plan, Intellectuel. Nos consultants participent aux nombreuses réflexions internes, qu'il s'agisse de notre engagement social, de notre métier ou de la veille professionnelle sur les différents sujets. Sur le plan affectif, la mise en place de binômes coach-coaché et la généralisation d'un système d'évaluation à 360 permet de valoriser les performances de chacun au niveau du collectif et de se sentir progresser dans son parcours. Sur le plan social, nous mettons un point d'honneur à ce que, des plus juniors au directeurs, le collectif se sente libre de partager ses opinions, remettre en question nos pratiques professionnelles et même notre manière de réaliser nos missions, dans des moments formels et informels. De tous ces éléments, ce qui me semble le mieux caractériser l'engagement collaborateur, c'est la recherche d'un lien d'une relation particulière entre l'entreprise et ses collaborateurs, dans le but de mieux coopérer et d'être plus productif. Mais aussi de prendre place dans un monde où les défis à relever sont nombreux, environnementaux, sociaux, sociétaux, et de participer à l'action pour les relever. Ce lien particulier entre le collaborateur et l'entreprise s'inscrit dans un rapport à la société qui dépasse l'entreprise. La fameuse quête de sens au travail, le besoin de répondre à une forme d'utilité sociale, font partie des éléments qui permettent de créer un lien qui fait sens entre le collaborateur et son entreprise. C'est parce qu'il y a une direction commune que l'engagement peut être effectif et que l'expérience peut aller dans le bon sens. Qu'on se le dise, l'expérience collaborateur n'est pas uniquement l'affaire des cadres supérieurs ou des talents, ni uniquement celle des plus jeunes. J'ai la conviction que si l'on adresse les problématiques de l'expérience collaborateur en ciblant une partie seulement des salariés, cela réduira forcément l'impact de la démarche dans son ensemble. Qu'il s'agisse des collaborateurs temporaires, stagiaires, alternants, CDD, intérimaires et même consultants, des travailleurs en situation de handicap ou des salariés les moins qualifiés, chacun à sa manière peut devenir un ambassadeur de l'entreprise ou un détracteur, en fonction de l'expérience qu'il aura vécue à l'intérieur. Je pense que c'est une erreur de sous-estimer la valeur d'un collaborateur selon son statut ou son niveau de compétence. Et pourtant, c'est un constat amer que l'on peut faire dès le process de recrutement. Très soigné lorsqu'un candidat est chassé pour son parcours ou la rareté de ses compétences sur le marché du travail, l'expérience peut rapidement se dégrader pour un candidat à un poste peu qualifié, non-réponse à la candidature, absence de feedback en cas de refus, process d'intégration quasi inexistant. La crise du Covid a d'ailleurs été un puissant révélateur du caractère essentiel des travailleurs, souvent considérés comme jetables. Si chacun apporte de la valeur, tous les collaborateurs ne méritent-ils pas une attention particulière, leur permettant de mobiliser leur plein potentiel et de se développer tout en restant fidèle à l'entreprise On le voit, la relation entreprise-collaborateur nécessite un investissement. Mais quels sont, au juste, les intérêts pour l'entreprise à investir dans cette relation J'y vais, j'y vais pas Comment être certain que les équipes soient réceptives Quels mécanismes sont en jeu Mais qu'est-ce qui nous échappe Laissez-moi vous rassurer, d'autres ont réfléchi à tout ça bien avant nous. Trois grands principes de l'école de Chicago, courant sociologique des années 1960, peuvent nous aider à y voir plus clair. Les humains agissent à l'égard des choses en fonction du sens qu'ils attribuent à ces choses. Alors, je vais la refaire car c'est forcément important comme concept. Les humains agissent à l'égard des choses en fonction du sens qu'ils attribuent à celles-ci. Ce sens est dérivé ou provient de l'interaction sociale que chacun a avec autrui. Ce sens est dérivé ou provient de l'interaction sociale que chacun a avec autrui. Ces sens sont manipulés dans et modifiés via un processus d'interprétation utilisé par la personne pour interagir avec des choses rencontrées. Alors. Je ne vais pas répéter cette dernière phrase, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les réactions des collaborateurs ne pourront jamais être prédites. Ce qui est déterminant, c'est le sens qui sera donné à une stratégie, un élan ou un projet. Plus que le résultat d'une bonne campagne de communication, le sens attribué aux initiatives de l'entreprise réside dans la constance. Cette constance, les collaborateurs la retrouvent. Et ils la retrouvent dans quoi leur expérience de travail au quotidien. Est-ce que la promesse de l'entreprise est cohérente avec ce que je vis au quotidien, dans la réalisation de mes missions, de mes tâches ou dans ma capacité à les réaliser Les relations dans l'entreprise. Est-ce que cette promesse est cohérente avec la relation que j'entretiens avec mes collègues, ma hiérarchie, mes interlocuteurs au global, qu'ils soient RH, clients, partenaires Leur relation avec l'entreprise en tant que quantité globale. Est-ce que cette promesse est cohérente avec ce que je sais de l'entreprise et ce que j'y ai vécu Laissez-moi vous raconter un cas sur lequel nous avons récemment travaillé. Nous avons été sollicités par un de nos clients qui, dans l'ambition de valoriser les soft skills de ses collaborateurs, souhaitait déployer un référentiel des postures attendues dans l'entreprise. En échangeant avec lui, nous avons vite remarqué que l'enjeu en soi n'était pas de déployer ce référentiel, notre client en avait tout à fait la capacité en interne, mais bien de redonner du sens à l'ensemble de la démarche, qui s'avérait inscrite dans une transformation bien plus large. On avait été appelé pour déployer un dispositif, on s'est finalement retrouvé à co-construire avec ce client une stratégie de mise en cohérence de l'ensemble des initiatives concourantes à l'ambition de valorisation des soft skills. Nous avons donc fait le choix de faire du déploiement du référentiel de postures, la brique d'introduction pour présenter et définir ces postures, dans l'optique de développer un langage commun dans l'entreprise, autour de ces fameuses soft skills. Nous pensons que la stratégie d'engagement collaborateur permet de mettre en cohérence l'ensemble de ces éléments. Cette conviction est forgée par les résultats de nombreuses études, dont celle de Gallup, menée depuis plus de 20 ans. Ces études démontrent que l'engagement des collaborateurs est vecteur de performance plutôt que la conséquence d'une entreprise performante. Prenons un instant pour aborder le cas d'école présenté par Emma Bridger dans son livre Employee Engagement en 2010-2011. Alors que l'ensemble du marché était en grande difficulté, Sainsbury's, une chaîne de supermarchés britanniques, faisait partie des seuls grands groupes à afficher une croissance stable au Royaume-Uni. Bien que cette stabilité puisse être le résultat d'un ensemble de facteurs, la chaîne estime que 15%, 15 de cette croissance s'explique par les efforts faits en termes de stratégie d'engagement des collaborateurs. Comment a-t-elle fait Pendant cette période, Sainsbury's n'a cessé d'affiner sa stratégie en mettant en place des enquêtes tout au long de l'année afin d'avoir des informations significatives sur les salariés et leurs attentes. Les résultats ont permis de remodeler leur programme d'engagement pour mieux l'aligner avec leurs ambition de long terme. Ce que l'exemple de Sainsbury's vient illustrer, ce sont les résultats de l'état des lieux du travail réalisé par Gallup en 2017. à savoir que l'engagement amène les collaborateurs à mieux comprendre les clients, mieux défendre leur organisation et mieux résoudre les problèmes rencontrés au quotidien et s'en rendre compte. D'un autre côté, l'engagement permet à l'entreprise d'enregistrer une diminution du taux d'erreur dans les tâches, de baisser le turnover, entre 24 et 59% de turnover en moins par rapport aux entreprises qui ont un faible taux d'engagement et de réduire l'absentéisme moins 41% par rapport aux entreprises qui ont un faible taux d'engagement. Sur un plan plus global, les entreprises avec un fort taux d'engagement augmentent leur rentabilité de 21%. A titre personnel, je trouve ces résultats impressionnants. D'autant plus que lorsque l'on voit leur effet sur les chiffres et sur la qualité des relations, on ne peut qu'être convaincu. Mais ce que je pense importe peu finalement. Quelle est la situation aujourd'hui Toujours d'après l'étude L'état des lieux du travail, dans le monde, 15% des travailleurs se déclarent engagés, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec passion et sentent une forte connexion à leur organisation. En France, ce chiffre retombe à 6%, alors que 25% des salariés se déclarent activement désengagés. C'est donc un quart des travailleurs en France qui sont non seulement malheureux au travail, mais qui communiquent leur mal-être à leurs collègues. Les 69% restants sont non engagés. Ils font ce qui est attendu d'eux, sans fournir d'efforts supplémentaires. Ce que l'on remarque, c'est que malgré plus de 20 ans d'études aux résultats similaires, ces chiffres font partie du paysage et suscitent peu de réactions. Les Français sont-ils de mauvais élèves Répondre par l'affirmatif n'aurait finalement que peu d'intérêt. Faisons un pas de côté Si je vous dis que les cinq principes à suivre pour administrer et gérer une organisation aujourd'hui sont prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Êtes-vous d'accord Eh bien, ces principes ont été énoncés en 1916 par Henri Fayol, qui est un peu le taylor français. Ingénieur de l'école des mines de saint étienne Fayol est l'auteur du classique « L'administration industrielle et générale » dans lequel il fait état de 30 ans passés à la direction générale de la société Comantry, Fourchambeau et de Casville, compagnie métallurgique. Ses principes d'administration et de gestion, largement puisés dans le commandement militaire et le contexte de la seconde révolution industrielle, lui valent une notoriété jusqu'aux états unis et se sont propagés dans l'ensemble des organisations françaises jusqu'à ce jour. Les pratiques et points d'intention énoncés par Fayol continuent d'infuser les cours des écoles de management et donc les pratiques d'un ensemble de dirigeants actuels et futurs. Rien d'étonnant donc à ce que, dès 1980, le sociologue Gert Hofstede rapporte que la France présente un score de « distance hiérarchique » particulièrement élevé. En d'autres termes, le respect du chef l'emporte sur la volonté de laisser une marque personnelle dans son travail quitte à accepter un statu quo, loin d'être idéal, sous prétexte que ça vient d'en haut. C'est en cela que, à mon sens, les Français eux-mêmes ne sont pas particulièrement de mauvais élèves. Ce sont plutôt des pratiques ancrées depuis plus d'un siècle qu'il faut tenter de faire bouger. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé du poids des habitudes. Mais que s'est-il donc passé dans la relation entreprise-collaborateur pour que l'on arrive aujourd'hui à l'ère de la QVT, du management par la bienveillance ou de l'expérience collaborateur Pourquoi ce sentiment de rupture, de désengagement des salariés Entre exigences de qualité, passage au mode projet, culture orientée client ou encore agilité, les collaborateurs sont soumis à un ensemble de contraintes qui densifient leur activité depuis le début des années 2000. Dans son ouvrage « Faire face aux exigences du travail contemporain », Pascal Huguetto évoque les raisons d'un sentiment de « ras-le-bol » qui s'exprime dans les enquêtes, dans les témoignages ou encore autres mouvements de grève. La situation n'est peut-être pas si tendue dans votre entreprise, mais Prenons quelques instants pour y réfléchir. Ce que nous rappelle Pascal Huguetto, c'est que vos collaborateurs ne sont pas de simples agents de l'organisation. Ils sont des sujets qui ont leurs propres idées, leur propre interprétation et leur propre vision de leurs tâches et de leur mission. Et pourtant, leurs conditions d'exercice du travail, qu'il s'agisse par exemple des espaces de travail, de leurs outils ou la manière de s'organiser, s'imposent à eux. En regardant de plus près... On se rend compte que ces décisions sont en fait davantage le résultat de choix gestionnaires, sur lesquels les collaborateurs n'ont que très peu de leviers d'action. Bien souvent, ces décisions sont décorrélées du travail réel, de ces actions qui n'existent pas dans les fichiers de poste ou les fichiers Excel. C'est de ce décalage que naît le sentiment de déconnexion, malgré un ou deux ateliers ou focus groupes bien insuffisants pour capter l'ensemble des subtilités du quotidien et des interactions entre collègues, managers, services ou direction. En résumé, l'engagement n'est pas une ressource à aller chercher dans les tripes des collaborateurs, elle est le produit d'un système de vases communicants entre les collaborateurs, l'organisation de l'entreprise et l'organisation du travail. S'il fallait retenir une chose de tout ce que l'on a énoncé jusqu'ici, c'est que l'engagement collaborateur, ça s'organise et c'est pourquoi il est un enjeu stratégique pour les entreprises dans leur plan à 2 ou 4 ans. Il n'y a pas de formule magique pour booster l'engagement de vos collaborateurs. Pas de formation qui apporterait des solutions toutes faites, ni le dernier objet à la mode pour habiller vos bureaux. Dans ce podcast, nous vous proposons une grille de lecture et une méthodologie qui sauront s'adapter à votre contexte et à vos réalités. Cette grille prend en considération les dimensions psychologiques, sociales et organisationnelles pour prendre la mesure du sujet et de sa forme dans votre organisation. Elle s'appuie sur les travaux de chercheurs, comme notamment Pascal Huguetot, sociologue, d'auteurs comme Dan Pink, juriste américain, ou bien même Pascal Demurger, directeur général de la MAIF. Cette grille nous permet de réaliser un premier état des lieux de l'engagement collaborateur autour de 5 piliers. La motivation au travail. Les relations au travail. Le travail réel, le lien aux valeurs de l'entreprise et le développement des compétences. Dans notre conception, l'engagement collaborateur est à la frontière de ces différents indicateurs. Ces piliers ont chacun leur importance, mais ils sont avant tout complémentaires. Néanmoins, il reste une photographie à un instant précis. L'engagement, et nous l'avons vu plus globalement, les relations au sein de l'entreprise sont en mouvement permanent. Le renouvellement de l'expérience collaborateur est d'ailleurs, selon moi, une clé de l'engagement. Donner les moyens aux salariés de se rassurer sur leur avenir, de leur donner les moyens d'acquérir de nouvelles compétences, de progresser dans leur carrière, de leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles font partie des responsabilités de l'entreprise. Et ce n'est pas pour l'employeur qu'une simple obligation, mais bien un moyen de développer l'adaptabilité, la satisfaction de ses collaborateurs et, in fine, leur engagement. Et j'insiste cela s'applique à l'ensemble des collaborateurs, pas seulement ceux en haut du panier. C'est pourquoi il est déterminant de penser l'engagement collaborateur comme une stratégie et une démarche globale, permettant à la fois de définir, ce qui signifie l'engagement dans et pour l'entreprise, mesurer régulièrement l'engagement des collaborateurs, donner l'opportunité et les moyens pour que les collaborateurs s'expriment sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, agir, sur les leviers d'engagement en réponse aux préoccupations de ces derniers, s'assurer de l'alignement de la démarche avec les évolutions et les événements de l'entreprise. En adoptant une stratégie de fond, plus que des solutions somme toute alléchantes mais dont le temps a montré leurs limites, votre entreprise s'engage elle-même dans la mise en cohérence des discours et des actes. En somme, l'engagement collaborateur est à aller chercher à la frontière de l'individu, des situations de travail et de l'engagement de l'entreprise elle-même. L'engouement autour de lui dépasse la recherche du bien-être ou du mieux-être en entreprise, elle est significative de sa participation dans la performance de celle-ci. Nous avons vu que cette notion, pour prendre tout son sens, ne peut être simplement invoquée, mais au contraire, elle doit faire l'objet d'un réel investissement de la part des dirigeants afin d'emporter les messages et la portée des actions. Venez d'écouter le troisième épisode de Recto Verso, l'autre vision du conseil. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et partagez ce podcast à au moins une personne de votre entourage. On se retrouve pour l'épisode 4 qui sera dédié au travail hybride. Si le sujet vous intéresse, faites un tour sur LinkedIn ou sur notre site internet en cherchant Tenzing, T-E-N-Z-I-N-G, conseil. A bientôt